0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Thomas. Es ist dem Feind gelungen, den Protest in breiter Formation zu durchbrechen. Im Trilog hat der Gegner Artikel 11 genommen und stößt mit dem Leistungsschutzrecht vor. Der Feind operiert jetzt am rechtlichen Rand zwischen Brüssel und Straßburg und im Rat ist der Feind bis zu Artikel 13 gelangt. Mit der... Will denn 13? Wird das alles in Ordnung kommen? Sie waren die schrecklichsten Piraten, die die Welt je gesehen hatte. Mein Führer? YouTube. YouTube konnte genügend Bots für eine Ablehnung massieren.
1: Schießt zur Jungs! <lacht>
2: dann reden wir auch nicht lange um den heißen Brei herum, sondern kommen persönlich vorbei.
0: Logbuch Netzpolitik Folge 288 vom 27. Februar 2019. Endlich mal ohne Tim. ja Wir können endlich mal Logbuch so machen, wie wir das für richtig halten und haben direkt mal das äh, Intro äh, uns von jemand anderem beisteuern lassen, nämlich von der Trickfilmsektion der Hedonistischen Internationale, die ein
2: äh, Remix gemacht hat von unserem... Intro letzte Woche. Hast du das gesehen, Thomas? Das habe ich gesehen, ja. Es ist äh, schön. Also wir müssen jetzt alle Memes nochmal auskosten, bevor sie weg sind.
0: Genau, solange es noch geht, ne, konnten wir noch einen kleinen Hitler-React äh, mit einstreuen. Gesehen frage ich auch deshalb, weil wir äh, wir haben ja tatsächlich... Das war auch ein bisschen anstrengend. Ähm, wenn man sowas mit Tim macht, dann kann man das ja nicht einfach machen, sondern das muss dann natürlich erstmal hier das, das Studio äh, komplett gefeintuned werden und das muss dann auch vom Timing so stimmen, dass ich tatsächlich am Ende das äh, einfach das YouTube-Video drunterlegen konnte und das tatsächlich gepasst hat. Also der, wir haben quasi <lacht> lippensynchron zu dem Video gesprochen. Und ich habe das dann auch tatsächlich nochmal als Video äh, hochgeladen. Und äh, verbreitet und es funktionierte quasi mit mit
2: minimalen Anpassungen fast lippensynchron. Ja, die Meta-Ebene entdeckt ganz neue Dimensionen an Produktionsmöglichkeiten. Äh, ich finde das gut. So so macht Tim auch nochmal YouTube. <lacht> so kriegen wir den Tim auch noch <lacht> in YouTube
0: reingezerrt YouTube spielt ja jetzt auch bei unserem. wir wollen heute eine relativ monothematische Sendung machen. Es wird einzig und allein um die Möglichkeiten gehen, jetzt noch das Internet zu retten, denn… Was ist passiert? Wir haben es in der letzten Woche schon äh, darüber gesprochen. Der äh, die, die finale Text steht fest. Das Trilogergebnis ist gestern am 26. Februar im Rechtsausschuss entschieden worden. Noch mal bestätigt worden ist ja wirklich erstaunlich, wie oft da irgendetwas entschieden wird. Ne? Was war es jetzt genau? Diesmal wurde vom Ausschuss entschieden...
2: Also, es ist so, dass jetzt, wo der der Trilog sich geeinigt hat. Also dieses äh, eigentlich äh, geheime, in den EU-Verträgen gar nicht vorgesehene Gremium, wo Parlament, äh, Rat, also Mitgliedstaaten und Kommission über den fertigen Text verhandeln. Das haben wir ja schon. Das ist der denkbar schlechteste Text von allen Versionen, die wir je gesehen haben. Der Rat hat das angenommen. Da gab es ja irgendwie die berühmte Einigung zwischen Deutschland und Frankreich aufgrund des äh, Anrufs von Macron bei Merkel. Da ist die SPD auch umgefallen. Und ja, nun ist äh, das Ganze nur noch beim Parlament anhängig und da ist es einfach so, es muss zuerst durch den Ausschuss durch, in dem Fall den Rechtsausschuss, der ist federführend. Und der hat gestern eben abgestimmt und natürlich das Ganze durchgefunken. Im Rechtsausschuss äh, haben wir keine guten Karten. Ähm, wir wissen jetzt aber auch, wer dort wie abgestimmt hat.
0: Genau, wir nennen Namen. Es reicht, wir nennen Namen. Wer hat im Rechtsausschuss dafür gestimmt? Die erste Name ist überhaupt keine Überraschung, ne?
2: Ja, nee, Axel Voss.
0: Immer noch nicht, der unbelehrbare Axel Voss.
2: Ja, Becker, österreichischer ähm, Konservativer von der Volkspartei, auch absolut keine Überraschung. Ähm, mit dem Menschen muss man auch gar nicht wirklich lang diskutieren. Der ist sehr ähm, auf der Linie der Urheberrechtsindustrie. Dann haben wir Svoboda, Lamassur, Lavrilleux, Diedler, Radleff, das ist die Volkspartei. Radlev oder Radev? Radev, Radev, ja, cool, danke. Ähm, auch bei äh, der Progressives, also die Sozialdemokraten Hannibal, Rosé und Gasparat. Von den Liberalen, Kavada, der war auch Schattenberichterstatter, äh, Pin und Pinto. Äh, ECR, also Torres Karim, äh, Mono von der EFD. Was ist EFD? Ähm, auch, äh, Europa der Freiheit und Demokratie, äh, eine der eher im rechten Spektrum angesiedelten Gruppen, äh, aber nicht ganz rechts-rechts, aber nagel mich nicht drauf fest. Ähm, und dann haben wir noch äh, Botonnet und Le Breton. Okay. Ich entschuldige und, mich bei allen Nationen, deren Aussprache ich gerade habe.
0: Also bei den Französischen. <lacht> <lacht> ähm, und dagegen haben gestimmt von der EPP niemand, ne? Von der Koalition, von der Koalition EPP, aber von den progressiven schon. Das sind die Sozialdemokraten,
2: hier ist äh, Timo Wölk. Das,
0: das sollte man auch immer nochmal dazu sagen, ja. <lacht> dass sie besonders progressiv werden, aber wie das immer so ist, ne? Christ äh, Christdemokratisch oder Christsozial progressiv, das sind ja immer nur ähm, das ist ja immer nur Schall und Rauch. Aber immerhin sind die progressiven so
2: progressiv, dass sie gespalten sind, ne? Ja, das das äh, ist auch sicherlich ähm eine der Spaltlinien, auf die wir uns fokussieren sollten, bei den Sozialdemokraten gibt es noch keine geschlossene Meinung dazu und da kann man sicherlich auch noch den meisten Boden gewinnen. Aber auf jeden Fall auf unserer Seite waren äh, Wölken, äh, der sich auch auf Twitter sehr bemüht um dieses Dossier zeigt und äh, den, dem kann man folgen, der ist sehr lustig. Um, äh ist ja so
0: lustig wie dieser andere, äh, wie heißt der, Schulze oder was, der den Vogel da abgeschossen hat, das haben wir in der letzten Sendung vergessen, dieser dieser Typ, der ähm, Beschwerde-E-Mails bekommen hat, festgestellt hat, dass viele davon bei Gmail gehostet sind und sich dann zu der Theorie hin hinreißen lassen hat, dass Google jetzt E-Mails an ihn fälscht, mhm. der Typ, ist
2: der, äh, habe den, den einer hier. abgeholt oder… Äh. Er hat getwittert am 15. Februar, Sven Schulze. Jetzt kommen wieder sekündlich so Mails zum Thema Uploadfilter und Artikel 13 rein. Mal ganz davon abgesehen, dass diese inhaltlich nicht richtig sind, stammen alle von Gmail-Konten. Mensch, Google, ich weiß doch, dass ihr sauer seid, Ab da habt ihr diesen, diese Fake-Aktion wirklich nötig. Und er hat da, ich muss kurz nachschauen, ja, 470 Retweets bekommen und einen sehr, sehr, sehr langen Twitter-Thread. Also er hat es damit wirklich zum Meme der äh, Leute geschafft, die äh, diesen Artikel 13 ablehnen und auch sehr schön zum Ausdruck gebracht, äh, dass Politiker, die dieses Internet wirklich nicht verstanden haben, ihr Gesetze darüber machen.
0: Ja, der hat doch wirklich die Pfanne heiß. Also das kannst du nicht mehr ernst nehmen. Das ist doch wirklich... Äh, also... Äh, Überhaupt die Idee, ja, also die, die Idee, dass, dass Google jetzt eine Fake-Aktion macht, an, an ihn, das ist doch wirklich, also ganz ehrlich, das ist doch nun wirklich sehr, sehr, sehr weit hergeholt. So was würde ich jetzt von irgendwie von so einem After er, äh, erwarten, ja, ja, aber doch nicht von einem.
2: Ja, stellen wir da mal ein. Also es ist ja auch äh, recht viel passiert. Wir müssen äh, noch erst ganz kurz, äh, weil ich den -hmm. da reingerätscht
0: bin, wir müssen einmal noch die, die Namen zu Ende nennen.
2: Genau, also auf der guten Seite stehen äh, Wölken, Gebhardt und Geringer von den Sozialdemokraten, von den Grünen, Reda, Julia Reda, Andersen und Hautaler, äh, ECR, Uh, Slotowski uh, von IFD, Adolfini und Spinelli von der GUE, also die Linke in Deutschland.
0: Ich glaube, du hast zwei Namen falsch ausgesprochen. Das ist nicht Adolfini, sondern Adinolfi. Tut oh,
2: oh, oh. mir leid, ich bin und, Österreicher.
0: Und, und uh, Slotowski. Okay. Aber Adolfini. <lacht> oh
2: mein Gott, jetzt haben wir es verloren. Um, ja, Adinolfi. Adinolfi, ja. Adinolfi,
0: Adinolfi. Und ähm, die auch immer natürlich überraschend, äh, Julia Reda von den Grünen, ja, würde man jetzt meinen, wieso die Julia Reda ist nicht von den Grünen, ist doch eine Piratin. Ähm, die Fraktionen im äh, Europäischen Parlament
2: sind ja immer so ein bisschen anders sortiert. Genau, die fassen sich einfach zusammen zu Parteienfamilien auf europäischer Ebene und da wird dann eben auch nochmal. Geschacher, da geht es auch um äh, einfach äh, eine ideologische Beheimatung, ja, mit welchen Leuten will man gemeinsam an den Themen arbeiten, sich Büros teilen und solche Sachen. Und und, und neben wem willst du sitzen in der Klasse, ne? Genau, genau. Ähm, weil wenn du bei keiner Parteienfamilie bist, bist du bei den non-aligned und das sind die, die wirklich auch keiner haben wollte. Also,
0: also das sind, das sind äh
2: ja, hauptsächlich so, also die die uh, NPD, Sonneborn
0: Sonne und die Faschisten,
2: ne? Geht, ja, mehr oder weniger. Okay. Wir haben jetzt also im Rechtsausschuss verloren. Um, deswegen ist es wichtig jetzt mal sich den Status anzuschauen. Wo stehen wir und wo wo steht vor allem auch die Debatte? Um, wir haben massive Angriffe uh, auf auf den Protest und die Ablehnung von Artikel 13. Um, hier wird eine ganze junge Generation an Europäerinnen und Europäern plakativ als Bots bezeichnet. Man geht überhaupt nicht auf die inhaltliche Kritik dieser Menschen ein, die da ja wirklich berechtigte Sorge um ihre Lebensrealität, um, um ihren Medienkonsum, um ihr Informationsverhalten und ihre Informationsfreiheit haben. Ähm, und was macht die EU-Kommission? Sie veröffentlicht noch Medium-Artikel vom offiziellen kommissions wo sie diese ganze Generation als Mob bezeichnet. Wo sie diesen Menschen, die sich wirklich zum ersten Mal politisch engagieren, noch dazu auf EU-Ebene, die einfach plakativ wegwischt. Also da, unabhängig vom eigentlichen Thema, was da für ein demokratischer Kollateralschaden in Kauf genommen wird, das ist enorm. Ja. Und das ist wirklich erstaunlich. ne? Also dass diese... Was, was
0: da den Menschen vermittelt wird, die sich da jetzt wirklich, wie du gerade sagst, zum ersten Mal politisch engagieren und dann fährst du denen vor den Kopf mit, du bist irgendwie eine Fake-Aktion von Gmail oder du bist ein Bot oder du du wurdest betrogen oder du bist, du bist doof, ja. Unglaublich. Also das ist einer Demokratie dermaßen unwürdig und so... Ähm, so übel, ja. Ähm, ich finde das übrigens, das habe ich ja auch regelmäßig gesagt. Ich, das gleiche gilt für solche Sachen wie ähm, äh, überhaupt eine Diskussion zu führen. Ja, Social Bots ähm, äh, verändern den, den politischen Willen und manipulieren die Leute in, in falsche Meinungen. Ne? Das sind auch so 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 strange ähm, Argumentationen, wie ich finde, die halt auch eine eine sehr üble Geringschätzung der der Menschen widerspiegelt. Übrigens auch, wenn die, wenn die doofe Entscheidungen treffen, ja, was weiß ich, Brexit oder sonst was. Die haben eben immer noch, sind jetzt keine Bots und irgendwelche Meinungsmaschinen und die haben auch irgendwie ihre Quellen aus aus denen die äh, ihre Inhalte beziehen. Und ich finde es halt ähm, auch auch sehr auf eine Weise sehr dumm, ähm, diese Menschen so auf diese Weise abzustempeln, ja. Ja, und, oder den politischen Gegner auf diese Weise abzustempeln, weil das das heißt hier gibt es keine Kommunikation zwischen uns hier gibt es gar nichts, hier gibt es kein Angebot hier gibt es gar nichts zwischen uns mehr
2: Und das Problem ist ja noch dazu, indem man so plakativ nur antwortet auf diese Kritik verhindert man ja auch, dass es irgendwie zu einer Lösung oder zum Konsens kommen kann und das tut die Gegenseite ja strategisch, die wissen, dass sie gegen eine Front von Bertelsmann über den UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit bis zu einer ganzen Generation von Jugendlichen recht wenig Gegenargumente haben. Ja, eigentlich, wenn man da äh, äh, neutral draufblicken würde, als Sachpolitiker, und also nicht als Politiker, der von Axel Springer gesagt bekommt, das ist wichtig und so machen wir das, dann glaube ich, wäre diese Abstimmung sehr schnell sehr eindeutig. Ähm, aber das ganze Ding ist immer noch ernst, Gemeint. Und es äh, gibt jetzt eben auch schon einen Abstimmungstermin für das Plenum des Europaparlaments. Ähm, der ist am 27. März, also genau ein Monat von heute. Und das heißt, wir haben noch genau einen Monat, um das Ganze zu verhindern. Wenn wir das nicht schaffen, ist es gültiges Gesetz. Und es gibt dann so Leute, die sagen, ja, aber das ist doch sicherlich ganz klar grundrechtswidrig und dagegen kann man doch klagen. Ja, kann man machen. Das ist aber eine Richtlinie. Und ihr erinnert euch vielleicht, äh, äh, wie das mit dieser anderen Richtlinie war zur Vorratsdatenspeicherung. Ja, Die ist auch beschlossen worden und dann hat äh, man Jahre gewartet. Wir haben Jahre gebraucht, bis wir das Ding vom Europäischen Gerichtshof weggeklagt haben. Und es gibt heute immer noch in der Hälfte aller EU-Länder solche Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung, weil die Richtlinie ein nationales Gesetz überführt wird. Und wenn du die Richtlinie aufhebst, bleiben die nationalen Gesetze übrig. Das heißt, das hier ist eine Grundsatzentscheidung. Die kriegen wir so schnell nicht mehr weg. Und die wird massive Konsequenzen haben, was die Vielfalt der Inhalte im Internet angeht was die Möglichkeit, sich auch kritisch über Dritte zu äußern, Dinge zu remixen, zu zitieren, zu parodieren, betrifft. Und äh, wir werden in einem anderen, dünkleren, tristeren Internet aufwachen, wenn dieses Gesetz so durchgeht. Und man darf leider auch nicht glauben, dass äh, es beim Urheberrecht bleiben wird. Ähm, wir haben schon gesehen, äh, die Terrorverordnung, Uploadfilter für extremistische Inhalte, es wird nächstes Jahr, äh, nächste Legislaturperiode in der EU eine riesige Reform ähm, der E-Commerce-Richtlinie geben, also von allen Fragen der Plattformregulierung. Und da werden auch, wenn wir jetzt hier diesen Kampf verlieren, haben wir vielleicht Uploadfilter wegen Fake News. Also es wird wirklich an der, an der grundlegenden Architektur des Internets hier etwas entschieden, das wir so schnell nicht mehr wegbekommen und uns bleibt nur noch genau dieses eine Monat das zu verhindern.
0: Jetzt muss man da natürlich noch ein bisschen zu sagen, in dieser ganzen Debatte um Uploadfilter wurde schon sehr häufig gesagt, jetzt kommt die entscheidende Abstimmung, ne? Die entscheidende Abstimmung im EU-Parlament, die entscheidende Abstimmung im Trilog, die entscheidende Abstimmung, ähm, das ist jetzt wirklich ja. die letzte, ne? Das ist also das ist jetzt wirklich da ist dieser Prozess natürlich auf ähm, äh, ja, schon äh, sehr sehr beschwerlich und ähm, auch schwierig, da die Motivation aufrechtzuerhalten, weil es im Prinzip so ist, so, ja hier, wir haben Moment, gegen, gegen Upload-Filter haben wir doch letzte Woche schon irgendwie Vollgas gegeben, jetzt müssen wir auf einmal nochmal gegen, gegen Upload-Filter Vollgas geben, ja müssen wir, ja, so so ist es tatsächlich, ähm, dieser Prozess ist langsam und eigentlich würde man ja oder hat viele Stufen, eigentlich würde man ja erwarten, dass da wenigstens jede einzelne dieser Stufen einen Hebel bietet, dass Raison ähm,
2: Einzug erhält, aber äh, stattdessen äh, irgendwie leider also, nicht. Du kannst auf so. jeder dieser Stufe, äh, hätte, hätte man sich dazu entscheiden können, das ganze Ding zu töten und einfach äh, Rejection, äh, also sozusagen, du, du, mhm. das hätte man tun können, aber ähm, jetzt sind wir halt wirklich so fünf vor zwölf. Also wenn diese Abstimmung, die am 27.03. ist, äh, schief geht, dann wird das Ding im Amtsblatt veröffentlicht und gilt. Da, da kommt keine Chance mehr, das dann noch zu verhindern.
0: Okay. Und was machen wir jetzt in exakt diesem Monat? Das soll auch heute Fokus unserer Sendung sein. Ein Monat Zeit, am 27. bis zum 27.3. irgendwie das Ruder
2: herumzureißen. Welche Aktionen? Also die. Ähm allererste, die man immer machen kann, ist auf die Straße gehen. Es gibt Demos. Ich glaube, die Berliner sind als nächstes dran. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, zweiter, dritter, äh, ja doch, zweiter, dritter, genau. Das ist der Samstag dieses Wochenende. Ja, Februar ist ja ein kurzer Monat. Ähm, findet die Auftaktdemo für Berlin statt. Das ist nicht die Auftaktdemo überhaupt. Es gab ja, ich glaube, die erste war in Gölle, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ja, die war ganz spontan, um,
0: ja. Na, das waren irgendwie, was waren das, tausend Leute spontan in Görlen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viel in Berlin am Samstag passiert. Wir haben es in der letzten Sendung ja auch schon äh, angekündigt. 13 Uhr am Springer Hochhaus geht es los. Und der große, der große Tag, wo eben auch Berlin mitmachen wird, ist dann eben der 23. vier Tage davor. Da soll ja, ist ja quasi der europaweite
2: große Akt. Genau, da kann man sich informieren auf safe die slash demos. Dort findet man auch in anderen deutschen Städten, in Polen, in äh, Niederlanden, Belgien, äh, Demonstrationen. Wenn dann neue dazukommen, werden die dort eingetragen. Ähm, wenn ihr eure Stadt dort nicht seht und ihr habt zehn Freunde oder auch nur fünf, meldet die Demo an, es werden mehr kommen. Und äh, dann ist es ja wichtig, dass man auch zeigt, dass das irgendwie in ganz Europa ist. Ähm, und äh, der 23. ist so als Aktionstag ausgerufen. Das hat sich jetzt eh als gutes Datum ähm, bewiesen.
0: Da gibt es übrigens auch einen sehr schönen Artikel bei netzpolitik.org, den wir dann nochmal in die Shownote in die Show Notes aufnehmen, wo gesagt wird, so deine erste Demo, ja, was musst du machen? Ähm, ne, was sind irgendwie die Schritte? Wie funktioniert das, diese, diese Demo ähm, anzumelden? Ne? Du musst irgendwie, ähm dir überlegen, wie das irgendwie funktioniert, ne, machen, verbünde dich mit anderen, schreib einen Aufruf, melde die Versammlung an, ne, was bedeutet das, da gibt's dann unter Umständen das Anmeldergespräch mit der Polizei, wo man, ne, dann musst du das irgendwie bewerben, Facebook Seite, Webseite und so weiter, Pressebescheid sagen, ähm, Demoschilder malen, damit das äh, schön bunt ist, weil die, ne, dass man den Leuten auch ein bisschen äh, Demo-as-a-Service bieten kann, Lautsprecheranlage organisieren, Redebeiträge organisieren, ähm, und wie man von auf der Demo kommuniziert. Sehr schön. Ähm, und ich fand das in dem, einer Einleitung, gab es so einen wunderschönen äh, Begriff. Für eines der schönsten demokratischen Erlebnisse. Die erste eigene Demo. Den fand ich, äh, fand ich sehr schön, den Artikel mal zu lesen. Und dann auch in die Tat umzusetzen. Wenn eure Stadt auf der Liste fehlt, ähm, setzt sie drauf. Nehmt das in die Hand. Denn wie das leider so ist, das lässt sich irgendwie jetzt ganz offensichtlich nicht mehr klären durch, wo muss ich spenden, wo muss ich klicken, sondern da geht es jetzt wirklich darum zu zeigen, ich habe hier eine politische Position, die möchte ich gerne, dass die berücksichtigt wird und ich werde mir das irgendwie merken, wenn das nicht getan wird. Ja. Ähm, womit wir
2: bei den weiteren Aktionen wären. Also, Demonstration haben wir. Genau, dann gibt es noch eine Petition. Uh, auf change.org, die hat inzwischen uh, kurz vor der End Sendung so ungefähr 4,89 Millionen Unterschriften. Das ist jetzt schon die größte Petition Europas und uh, ist bei der Wachstumsrate auf dem Weg zur größten Position weltweit zu werden. Uh, also sollte man vielleicht nicht ignorieren. Uh, das Ding, wenn ihr es noch nicht unterschrieben habt, wir verlinken es, unterschreibt es, wenn ihr es schon unterschrieben habt teilt es. Teilt es auf allen euren Kanälen mit Leuten. Ähm, nutzt das vielleicht auch gleich als Gelegenheit, um ähm, zu informieren und aufzuklären über ähm, Uploadfilter. Das ist auch nochmal irgendwie so eine ganz, ganz kleine Sache, die man machen kann, äh, die aber eben auch dazu führt, dass diese äh, Zahl vielleicht noch über die 5 Millionen drüber geht vor der Abstimmung. Ähm, dann gibt es noch was, das man tun kann. Ähm, saveyourinternet.eu ist eine ähm, Koalition von NGOs. Die haben schon über längere Zeit Kampagne gemacht und dort kann man immer noch E-Mails schreiben. Äh, E-Mails an die eigenen Abgeordneten. Äh, das wird einem dort einfach gemacht. Es ist aber trotzdem gut, wenn man selber einen Text schreibt. Das große Problem bei E-Mails haben wir ja vorher schon gehört von Sven Schulze, dass die nicht mehr ernst genommen werden, dass man das einfach als Bot-Up Genauso bei. Tweets oder Facebook-Kommentaren. Ähm, da hat man leider das Problem, dass äh, dieses Totschlagargument des Bots genommen wird. Ähm, auch wenn ich das nicht ernst nehme und das eigentlich auch für ähm, eine illegitime Art von, ich will mich damit nicht beschäftigen halte, ähm, ist es halt draußen in der Welt. Und es ist ähm, textbasierte Kommunikation leider nicht der effizienteste Weg, um in die Aufmerksamkeit von Abgeordneten im Europaparlament zu kommen. Faxe gehen ja auch nicht mehr. Die die kommen inzwischen im Outlook an, nachdem wir das damals bei ähm, Safety Internet zur Netzneutralität genutzt haben, haben die reagiert und äh, heute kommen die leider nicht mehr physisch ausgedruckt ins Büro an, sondern äh, werden elektronisch äh, eingesammelt und auch ausgefiltert. Ähm, ja, und das ist eigentlich eine recht triste Situation, deswegen haben wir noch was Neues vorbereitet. Es gibt seit Montag, also jetzt ist der dritte Tag, eine neue Kampagnen-Webseite, die Epicenter Works die letzten eineinhalb Monate geschraubt hat und die heißt pledge2019.eu. Wir haben dort einen neuen Weg gewählt. Wir haben es möglich gemacht, ganz einfach, gratis mit den Abgeordneten per Telefon zu sprechen. Und diese Anrufe, also Demonstrationen. Petition, Telefon. Genau. Das ist eigentlich, das ist das ist eine gute Reihenfolge. Ähm, äh, wobei die Demos, da kann man sich drauf vorbereiten, ja. Also das Anrufen hat äh, folgenden Hintergrund. Ähm, wenn Abgeordnete im Europaparlament wirklich eure Stimme hören, wenn ihr merken, das ist ein echter Mensch, der besorgt ist zu einem Thema, dann hat das den allergrößten Impact. Ja, ähm, es gibt auch in den Büros von den Abgeordneten, die wir vorher gerade genannt haben, weil sie für Artikel 13 gestimmt haben, da gibt es auch Menschen, die ans Telefon gehen. Das sind die Assistenten dieser Abgeordneten. Und wenn ihr denen ins Gewissen redet, natürlich auf eine freundliche ähm, Art und Weise und auf eine höfliche Art, das ist ganz wichtig, dann habt ihr damit den allergrößten Effekt. Also ein Telefonanruf ähm, ersetzt locker 1000 E-Mails. Und ein Telefonanruf, die dir vielleicht einmal pro Woche macht oder zweimal die Woche. Das könnt ihr euch auf der Webseite so einrichten, dass ihr immer in der, weiß nicht, um 13 Uhr angerufen werdet oder, ähm, gleich um 9 Uhr in der Früh. Und dann spendet ihr diese fünf Minuten an diesem Tag, dort mit einem Abgeordneten zu sprechen. Das ist der größte Effekt, den ihr gegen Uploadfilter noch haben könnt. Und die Website ist dafür da, das so einfach wie möglich zu machen. Wer noch nicht weiß, was so die Argumente sind, wir haben auch ein Animationsvideo von dem wunderbaren Alexander Lehmann produzieren lassen, in dem wir Uploadfilter nochmal erklären, was ist das Problem damit, was, wie genau funktioniert das. Dieses Video eignet sich auch sehr gut, um es vielleicht ähm, im erweiterten Umkreis zu teilen, in der Familie, äh, bei Leuten, die noch nicht verstanden haben, wo das Problem ist. Und äh, insgesamt soll äh, es so einfach wie möglich sein, hier mitzumachen. Ähm, der Name dieser Webseite äh, hintet schon darauf. Pledge steht ja für Wahlversprechen im Englischen. Ähm, und wir wollen, dass Abgeordneten wirklich diesen Pledge unterschreiben, gegen Artikel 13, gegen Uploadfilter zu stimmen. Ähm, aktuell, äh, jetzt in den ersten drei Tagen, haben das schon äh, 54 Abgeordnete getan. Um,
0: Wenn, warum sollen sie den unterschreiben?
2: Weil wir dann sehen, dass wir uns Schritt und Schritt einer Mehrheit nähern. Also wir wollen einfach jetzt schon, die, die Zahl, die wir brauchen, ist am Ende äh, eben die Hälfte der äh, 751 Abgeordneten im Europaparlament, die sich gegen Artikel 13 und gegen das Trilogmandat aussprechen. Ähm, und äh, um dieser Zahl näher zu kommen, äh, bieten wir den Abgeordneten eben die Möglichkeit an, diesen Pledge zu unterschreiben. Und sich damit dann auch zu binden, weil ich kann ja am Telefon leicht versprechen, ja, ja, ich bin dagegen und in Wirklichkeit bin ich es nicht. Also wir listen hier natürlich auch die Abgeordneten mit ihrem finalen Abstimmungsverhältnis, ähm, weil äh, das Schöne ist an dieser Stelle, das ist ein Wahlversprechen, das sie uns abgeben und das sie noch vor der Wahl einlösen müssen. Im Mai wird in ganz Europa gewählt.
0: Genau und dann kommt unser Versprechen zum Zuge, das nämlich hier sehr groß auf der Seite steht. Wir wählen nur Leute, die gegen Artikel 13 gestimmt haben und das ist natürlich, denke ich, ein sehr wichtiger Faktor für dieses, für dieses Wahlversprechen, was vor der Wahl eingelöst werden kann und wo man sich auch nachher nicht wundern muss. Ja? Also diese 54 Politikerinnen und Politiker, die haben jetzt gesagt, okay, ich werde das tun. So, das ist jetzt erstmal ein Wahlversprechen, insofern, also das ist ein Versprechen, da kann man jetzt erstmal sehen, ob sie es halten und diejenigen, die das nicht, die sich da nicht angeschlossen haben oder deren Abstimmungsverhalten uns am, sagen wir mal, 27.03. nicht gefällt, dieses Verhalten haben wir im, wann ist es genau, am 26. Mai natürlich noch nicht vergessen, ne? Das ist ja gerade mal zwei Monate später, ein Monat, zwei Monate minus einen Tag später, ist die Europawahl. Und da können wir natürlich alle nochmal auf Pledge 2019 EU schauen. Wie haben die Leute denn abgestimmt bei den Uploadfiltern? Da würde ich mich aber nochmal orientieren. Und ich denke, da kann man jetzt schon mal sagen, fünf, äh, gute fünf Millionen äh, Stimmen sind im Sack. Ja, sind in der Tombola, die sich im Zweifelsfall an Pledge 2019 orientieren werden und sagen, nee, pass mal auf, äh, Freundchen Schulze, Freundchen Voss, das habe ich mir jetzt lange genug angeschaut, das wird so nicht gewählt, das haben wir so nicht bestellt, ne? da geben wir die Stimme jemand anders, der äh, oder die hier äh, mein, mein, meine Wünsche umsetzt und nicht irgendwie... Oder mir in die in die Kandare fährt und mir mein
2: YouTube kaputt macht und das finde ich einen sehr schönen Ansatz den ihr da habt ja also wir versuchen die Wahl zu unserem Vorteil zu nutzen ähm, das äh, hat schon in der Vergangenheit gut funktioniert bei ACTA und bei der Abstimmung zu Netzneutralität in erster Lesung haben wir es auch geschafft äh, ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen weil wir ganz nah an der Europawahl waren und äh, das sind wir jetzt hier auch äh, genau dieses Momentum müssen wir jetzt nutzen und äh, so, so, so groß wie jetzt hier irgendwie die Anrufflut ist, umso bewusster ist das den Abgeordneten auch schon im Vorhinein. Ähm, die ganze Webseite äh, ist jetzt schon auf zehn Sprachen übersetzt. Äh, Englisch, Deutsch, Griechisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowenisch, Schwedisch und Katalanisch. Und da kommt, kommen heute vielleicht noch irgendwie Bulgarisch dazu. Also äh, wir schauen, dass diese Kampagne auch wirklich europaweit aufgenommen wird. Das äh, lässt sich nicht allein in Deutschland und Österreich lösen. Das ist ein europäisches Thema. Wir haben auch 15 NGOs aus zwölf Ländern dabei, äh, inklusive e 3 natürlich und äh, Open Knowledge International und aus vielen anderen Ländern auch. Auch der CCC und die Digitale Gesellschaft sind mit dabei. Und ja, es ist halt wirklich der Versuch, so einen einen Ruck jetzt nochmal durch ganz Europa gehen zu lassen und dann wirklich in vielen Ländern, in vielen Sprachen gleichzeitig ähm, das zu kommunizieren und äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt, wo ihr diese Website gehört habt, die vielleicht teilt mit euren Freunden, aber ganz wichtig ist selber auch wirklich anzurufen. Wenn man irgendwie erst äh, jetzt am Abend diesen Podcast hörst und dann sagt man, okay gut, äh, da ist jetzt keiner mehr im Büro, weil es ist irgendwie 21 Uhr, macht nichts. Man kann sich äh, für die nächsten Tage äh, Anruferinnerungen einrichten. Dann äh, klingelt das Telefon zu der Zeit, die man vorher ausgewählt hat und man wird nochmal mit einer Ansage grob informiert darüber und kann da mal eine Taste drücken und wird verbunden mit dem Büro des Abgeordneten. Es ist auch kein Prozess, der dich sozusagen sofort ins kalte Wasser schubst. Es gibt auch auf der Webseite schön äh, Anrufleitfaden mit dem, was passieren wird, wo man, können wir vielleicht durchgehen, äh, mal zum ersten Mal gesagt bekommt, wenn da jemand rangeht am Telefon, stell dich vor, sag, wer du bist und von wo du bist. Und dass es dir um die anstehende Abstimmung zum Urheberrecht und Artikel 13 geht. Und dann äh, erinnere sie auch daran, dass es im Mai eine Europawahl gibt. Verbind diese zwei Themen. Und äh, ver dann versuche einfach dem Politiker oder der Politikerin dieses Versprechen abzunehmen, gegen Uploadfilter äh, zu stimmen und äh, da einfach auf pledge2019.eu zu gehen. Und die Abgeordneten melden sich dann bei uns, wenn sie das unterschreiben wollen. Wir pflegen sie auf der Webseite an.
0: Jetzt stelle ich mir natürlich vor, die Leute werden ja, also wird da ein Fachgespräch stattfinden? Wie ist
2: so deine Erfahrung aus diesen Anrufen? Nee, in den aller, in allermeisten Fällen nicht, weil die Leute, die da abheben, äh, also man kann sich da schon äh, hin und wieder mit den Leuten unterhalten, aber äh, oft geht es denen nur darum, irgendwie so ein grundlegendes Gespür dafür zu bekommen. Europaabgeordnete haben zwischen drei und sieben Angestellte und äh, es gibt wahrscheinlich eine Person, die sich wirklich mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, der Großteil der Leute arbeiten auch nicht am Policy, sondern an anderen Dingen, die im Büro so anfallen. Deswegen ähm, wird man da jetzt nicht immer sofort in ein Fachgespräch gedrängt. Ähm, man kann auch einfach sagen, das ist äh, meine Besorgnis. Ich äh, konsumiere gerne YouTube. Ich äh, bin selber vielleicht mit einem Kanal dort aktiv. Ich äh, bin Techniker, ich bin äh, Soziologe, keine Ahnung, was auch immer der eigene Hintergrund ist oder einfach nur ich bin äh, ein potenzieller Wähler äh, und ich habe hier irgendwie Besorgnis, dass sie hier etwas bestimmen, äh, was massiv kritisiert wurde aus vielen Seiten und was gefährlich ist für meine Lebensrealität. Also man muss jetzt nicht versuchen, die Leute zu überzeugen, sondern nur das eigene Besorgnis äh, und die Bedenken äh, kommunizieren weil im Endeffekt die Politiker sind ja dafür da, sich selber ein Bild zu machen, aufgrund von allem Input, den sie bekommen. Und die Stimme der Bevölkerung ist halt genau das, was bisher unterrepräsentiert war, und deswegen ist die eigene Stimme jetzt hier auch äh, sprichwörtlich so wichtig.
0: Muss ich davon ausgehen, dass die dass ich den vielleicht, dass ich
2: die störe? Ist das ein Problem? Nein, die sind dafür da, dass sie mit euch kommunizieren. Also das sind äh, von Steuergeld bezahlte Mitarbeiter von jeden einzelnen Menschen in Europa. Und ähm, die äh, sind auch äh, in den allermassenen sehr freundlich. Ja? Ähm, die sind es oft nicht gewohnt, dass sie wirklich aus den Mitgliedstaaten Anrufe bekommen von ihren eigenen Wählerinnen und Wählern. Deswegen ähm, äh, hat man da eigentlich eher ein freudiges Empfangen. Und ähm, wenn sie in Straßburg sind, sind sie vielleicht mal eher ein bisschen gestresster. Ähm, das wollte ich dazu sagen, es gibt ja in Brüssel und in Straßburg Büros der Abgeordneten. Unser Tool kümmert sich aber darum. Ihr müsst nicht entscheiden, wo die gerade sind, sondern wir verbinden euch immer automatisch mit dem Büro, ähm, wo jetzt auch jemand abheben sollte, äh, wo jetzt auch Dienstzeiten sind. Und in den meisten Fällen sind das äh, ganz nette Gespräche. Und wenn, wenn ihr da einfach sagt, so, ich bin gegen Artikel 13 Uploadfilter und bitte äh, versprechen Sie, dass Sie dagegen stimmen werden, äh, dann ist das eigentlich schon ein... Dann, dann hat man das Soll eigentlich schon erfüllt. Hin und wieder werden da aber auch nette Gespräche daraus. Also wenn man freundlich mit denen spricht, erfährt man auch teilweise immer wieder Sachen. Die Abgeordneten, die eher auf unserer Seite stehen, sagen dann gleich, okay, melde dich bitte auch noch bei dem und dem, weil die wollen ja selber auch irgendwie eine Mehrheit haben gegen Uploadfilter. Um, und äh, die Abgeordneten, die freundlich sind, die kann man auch wirklich bitten, diesen Pledge zu unterschreiben, dann äh, werden die Anrufe auf die fokussiert, die mhm. noch übrig sind.
0: Also nichts, nichts zu befürchten. Du, was ist das Schlimmste, was ich zu, zu erwarten hätte? Äh, geht, geht keiner dran? Oder 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 ich mache einen dummen Eindruck und die sagen, äh, äh, sie haben, haben sie den Text gelesen und ich sage äh, nein und dann sagen, sehen Sie, ne? also hier so Nancy Pelosi-Style, ja. Äh, äh, Kinderchen, dann äh, verpisst euch mal, ne? So lasst lasst las das mal dem Papa machen. so ne? Das, äh, das wäre das Schlimmste, was mir passieren kann und was, was wäre das, hat das negative Konsequenzen für mich? Nein, eigentlich nicht. Ne?
2: Nein. Nein, also überhaupt nicht. Also wenn, äh, wenn ich da jetzt irgendwie bei Axel Voss anrufe, äh, der wird sich nicht überzeugen lassen. Ähm, äh, da, da, da muss man halt auch unterscheiden, Leute, die ähm, bezahlt werden, eine Meinung zu haben oder die Angst haben, ihre Meinung zu ändern, die wird man nicht überzeugen. Ähm, aber die, der Großteil der Abgeordneten ist noch irgendwo dazwischen. Und da ist so ein Gespräch wirklich ein großer Unterschied. Um, und weil es so selten vorkommt, ist es auch so wahnsinnig effizient. Ja? Es ist halt äh, für die auch wirklich etwas, okay gut, da da, da nicht nur, da ist schon der Vulkan am Ausbrechen, wenn mhm. die wirklich bei uns anrufen. Das ist für einen selber vielleicht so äh, der große Ask, wo ich oh, ganz lange auf der Website herumscrolle, bevor ich mich traue, das zu tun. Für die Gegenseite aber auch. Also die die, die sind die haben auch, auch wirklich Angst. nicht gewohnt, meinst, dass da viele das Leute genauso stimmt. Ja genau. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, also in, wenn wenn man da jetzt wirklich auf so einen Hardcore-Menschen trifft, mit, sie haben den Text doch nicht gelesen. Wir dann verlinken ist das noch im mal ja YouTube-Videos. Halt. Ja genau. Also ihr könnt denen irgendwie das Lehmann-Video schicken. Ähm, wir verlinken dann noch mal YouTube-Videos, wo Rechtsanwälte sich den Text durchlesen. Und äh, das nochmal bestärken aufgrund des, des des letzten Statements. Ich kann nicht zu viel verraten, aber wir werden auch nochmal sehr schwergewichtige Fürsprecher organisieren, jetzt auf Basis des finalen Textes, die sich auch nochmal äußern, die ihr auch noch erwähnen könnt, wo sie einfach keine keine argumentative Möglichkeit mehr haben zu sagen, sie haben den Text nicht gelesen. Also die Fakten, die sollten klar sein. Es ist eine politische Entscheidung. Ähm, was, was einem passieren kann, leider ist, dass das nicht abgehoben wird. Das ist vor allem eben, wenn es zu früh oder zu spät ist, also vor 8 oder nach ähm, 18 Uhr oder zur Mittagszeit zwischen 12 und 13 Uhr. Das ist aber auch pro Land unterschiedlich. Das mit Mittagspause und Siesta ist ja nicht überall einheitlich ähm, und unser Tool versucht euch auch da, es so einfach wie möglich zu machen. Um, und äh, ihr könnt auch immer über die Website gehen und dort anrufen, wenn der die Call-Erinnerung nicht funktioniert. Man kann das auch alles über die Website ändern und natürlich auch irgendwie ähm, äh, Daten beauskünften und löschen. Und so das ganze Ding ist GDPR-konform. Nichts anderes hätte ich bei euch erwartet. <lacht> ähm,
0: du hast jetzt gesagt, äh, 54 Abgeordnete zum jetzigen Zeitpunkt, zwei Tage nach Launch. Haben da schon sich diesen Pledge geleistet. Was äh, ist, das ein, ist das ein Erfolg? Ist das keiner? Ist das viel? Ist das wenig?
2: Das ist ein Erfolg. Also ähm, wir äh, haben mit weitaus weniger am Anfang gerechnet. Wenn wir diese Zuwachsrate haben, dann ist das schon gut und vor allem das Ding beginnt ja jetzt erst, sich wirklich an die Abgeordneten zu wenden. Ähm, und, äh, wir brauchen insgesamt, äh, 376 für eine einfache Mehrheit im Plenum. Ähm, das heißt, da ist noch Luft. Ähm, und, äh, da ist es jetzt halt einfach wichtig, ähm, diese Zahl nach oben zu bringen. Es wird dann auch ähm, zur Berichterstattung geben. Also es wird dann für die Organisationen in Deutschland Bilder wie bei der Wahlberichterstattung in den USA, wo man sieht, wo schon Abgeordnete sind, wo noch welche fehlen, ja, um es einfach auch äh, nachvollziehbar zu machen. Ja, also wir erzählen jetzt hier auch eine Geschichte. Die Geschichte der Abstimmung beginnt schon jetzt. Wir organisieren uns jetzt schon diese Mehrheit und äh, versuchen so halt wirklich auf die, Abgeordneten zuzugehen und ähm, einfach der Gegenseite auch die Luft wegzunehmen, weil die Gegenseite operiert im Schatten, die versucht jetzt ähm, über über Lobbygespräche mit den Leuten ähm, zu überzeugen oder auch wirklich aktiv Druck auszuüben. Wie gesagt, wir haben ja auch die Verlagsseite, ähm, äh, gerade eben die FAZ, ha, habe ich gehört, ist hier sehr aktiv und da wird auch schon mal so gesagt, naja, wollen sie noch vorkommen im Wahlkampf oder nicht? Ja, dann wissen sie ja, wie sie abzustimmen haben. Ähm, also wir, wir, wir müssen jetzt hier auch irgendwie einen Gegenpol liefern für die Abgeordneten, dass die äh, das Richtige tun und, und sich eben nicht einschüchtern lassen und auch wenn wenn dann zum Beispiel auch dieses Argument kommt, ja aber Google muss zahlen, ja Google sind diejenigen die am ehesten profitieren von dieser Lösung, die haben schon Uploadfilter die können sich die Lizenzen äh, leisten ähm, ich glaube da war auch äh, heute oder gestern ein Artikel, dass der und ja. davor waren. Das, was du immer gesagt hast, Linus, wenn wenn wir Uploadfilter haben, dann kommen die von Google. Und dann müssen Reddit und Vimeo alle ihre Daten bei Google abliefern, um sie dort nicht den das zu Das halte ich auch tatsächlich für, ähm,
0: also ich halte das für das wichtigste Argument. Das wichtigste Argument, aus, aus welchem Grunde? Ähm, weil das etwas ist, was diese EU-Parlamentarier alle noch verstehen. Ja. Ähm, wenn du also das Argument hier Zensurfilter und so weiter, das ist auch richtig, ja, aber es ist bei weitem abgenutzter, ja, ähm, als was jetzt über die, äh, ne, weil es einfach über die Jahre immer, ne, ja, aber das Urheberrecht und und die armen Künstler und ähm, ne und so weiter, das, das ist genauso abgenutzt, das können die alles nicht mehr hören, da werden die nicht mehr, da, da wacht keiner mehr für auf, ja. Das ist jetzt irgendwie so eine, wenn du jetzt sagst, äh, ja, da hat einer angerufen. Aha, was wollte er denn? Ja, der wollte sich gegen die Copyright-Dingens äh, äh, wenden. Aha, mit welchem Argument? Ja, Zensur und Freiheit im Internet. So, ja, ja, kennen wir. Ne? so dass äh, Zensur und Freiheit im Internet ist inzwischen halt äh, diese 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 Regel, diese, diese diese Sprache, die ist im Prinzip bei den äh, Befürwortern der Copyright-Reform vollständig leer, ja, das, das, das bedeutet für die nichts mehr, ne? weil sie sagen, komm, das ist, äh, das kennen wir, wir kennen aber auch hier die andere Seite, nämlich Krokodilstränen bei den Verlagen und wir müssen hier mal eben diesen, diese Millionenwirtschaft der Freiheit äh, und der Information und der Kultur retten vor dem bösen Google, ja. Wenn du da aber anrufst und sagst, pass mal auf, das, was ihr da vorhabt, ne, das ist, die, die, die das sichert Endgültig die Vormachtstellung von Google. Euer Feind ne, in, jeder, in jeder Perspektive, wirtschaftspolitisch, ähm, in, im Bereich ähm, Datenschutz und so weiter, steuern. steuern. Es ist relativ klar, wenn du da in, auf Europaebene sitzt und versuchst für Europa ähm, Politik zu machen, dann ist Google, das sind die Bösen. Das ist ganz klar. Google und Facebook sind der Feind. Die zahlen keine Steuern, die 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 brechen, die brechen, halten sich nicht an die Gesetze, die ruinieren ganze Wirtschaftszweige. Das ist einfach der ganz klar erklärte Feind. Und wenn du da sagst, pass mal auf, und und das ist ja so, es ist ja auch inhaltlich korrekt, das, was ihr da vorhabt, das wird einfach nur deren Vormachtstellung stärken, nichts anderes. Niemand wird... Ähm, Sagen können, äh, ach so, ja, hier, wir sind, äh, keine Ahnung, ein kleines Startup, was äh, versucht, sich mit denen anzulegen. Äh, wir bauen jetzt mal eben noch einen Upload-Filter, ja. <lacht> und, äh, und dann werden wir, werden wir, wird es uns gelingen, mit denen zu konkurrieren. Und dann sind wir das nächste europäische Google oder sowas, ja. Das wird einfach nicht passieren. Du wirst äh, als europäische Startup in der Situation sein zu sagen, scheiße, um überhaupt hier in, die, in unserem schönen Europa operieren zu können, brauchen wir Upload-Filter. Ähm, was, was will Google dafür haben? Ja. Und dann wird Google nämlich, das wird der nächste Gag sein. Und dann werden Google und Facebook nämlich sagen: Ach ja, weil wir, äh, weil wir so freundlich sind, liebe Startups, bieten wir euch diese Upload-Filter kostenlos an, ja und dann werden diese wird gefragt werden warum bietet ihr den kostenlos an und wenn sie ja um um euch den eintritt in diesen markt zu ermöglichen damit wir hier konkurrenz haben können während letztendlich das einfach nur heißt alles was auf dieser plattform passiert wird denen nochmal mal frei haus geliefert die haben ja überhaupt keinen grund mehr mit denen zu konkurrieren. also die haben gar keinen grund mehr mit der konkurrenzplattform zu konkurrieren weil sie die inhalte ja eh bekommen und alles was die haben wollen sind daten also ich, ich mir ist völlig unklar wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, denen diese Machtmöglichkeit zu, zu bieten und zu geben. Ja, die werden halt diese Inhalte freihaus geliefert bekommen. Das haben wir ähm, als CCC, oder ich sag's hier eh schon die ganze Zeit im Podcast, wir haben das als CCC irgendwann im äh, September letzten Jahres auch nochmal gesagt und ich bin hocherfreut, dass der neue Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber, dass der ist ja Informatiker, dass der das auch versteht und das auch so vertritt. Das ist doch, äh, ist doch schön. Ist doch, äh, wir haben ja einen, einen Bundesdatenschutzbeauftragten oder eine Bundesdatenschutzbeauftragte mit Kompetenz und ähm, äh, Äußerungsfreudigkeit lange Zeit vermisst. Jetzt haben wir wieder jemanden. Das ist doch toll.
2: Ja, also ich, ich äh, sehe es genauso wie du und ich finde schön, dass diese Argumente jetzt auch wirklich ankommen. Also ähm, äh, es mangelt, also man kann hier nicht sagen, ihr habt den Text nicht gelesen. Das ist ein Bullshit-Argument. Das bringt man nur, wenn man sich nicht mit der Kritik an diesem Text auseinandersetzen will. Und ähm, ja, ich glaube, du bist da sehr überzeugend. Also äh, Linus, wirst du deine Abgeordneten anrufen?
0: Ja, ich werde da anrufen, aber ich, ich habe genau, hab nämlich tatsächlich noch eine Frage. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich viel zu tun hatte. Ähm, ich habe aber vor allem eine ähm, Frage, wenn man auf die Seite kommt, wird da scheinbar ähm, zufällig einfach eine per per Person ausgewählt und ich habe nicht den Eindruck, dass das eine Person ist, die für mich auf dem Wahlzettel stehen wird. Das heißt, ich habe da wahrscheinlich gar nicht so viel Drohpotenzial, oder?
2: Ähm, ja, das Problem ist, dass äh, das äh, Wahlrecht fürs Europaparlament nicht harmonisiert ist, sondern bei den einzelnen Mitgliedstaaten ist und ähm, wir bestimmen anhand der Browsersprache, welche Übersetzung du angezeigt bekommst und der Geolocation, welches Land du bist. Du kannst das Land aber ändern und im Moment ist es noch so, dass du da eben immer einen zufälligen Abgeordneten ausgewählt bekommst aus deinem Land, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass er noch überzeugt werden kann. Also da ist auch eine ah, okay. Logik dahinter. Ähm, äh, wenn du mit einem anderen sprechen willst, musst du im Moment halt die Seite neu laden. Ähm, es gibt noch nicht die Möglichkeit, die explizit da auszuwählen. Ähm, das ist aber was, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir das noch äh, im Nachhinein programmieren.
0: Um, ist ja, also ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, um, so etwas dadurch lenken zu lassen. Ne, ihr wisst ja im Zweifelsfall, wer hat schon Anrufe, wie ist die Lage. Insofern ist es nicht verkehrt, mich dahin zu lenken, wo ich um, anrufen, wo es am sinnvollsten ist, dass, dass da jetzt angerufen wird. Um, ich war nur erst überrascht, insofern freue ich mich, das so mal erklärt zu
2: bekommen. Also es soll wirklich so einfach der Prozess wie möglich sein, dass du eigentlich nur auf die Seite gehst, deine Nummer angibst, kriegst einen Anruf von Turmband Live, du kriegst nun mal die letzten Infos, die siehst du auch auf der Webseite und dann drückst du eine Taste und bist verbunden. Und das eben wirklich auch wiederkehrend, so dass du eigentlich nichts anderes tun musst, als deine eigenen Argumente in deiner eigenen Stimme formulieren und das, wenn das genügend Leute machen, habe ich echt noch Hoffnung, dass wir das gewinnen können. Es ist zumindest so die beste Art, die mir eingefallen ist und die, die unserem ganzen Team eingefallen ist, wie wir das Ding noch drehen können. Und ja, in einem Monat wissen wir, ob es gereicht hat.
0: Alles klar. Jetzt würde ich äh, das Telefonat, das Telefonat den, den Podcast damit beenden, das äh, damit beenden, dir viel Erfolg zu wünschen. Aber viel wichtiger ist eigentlich natürlich, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu bitten, da anzurufen und das mal zu nutzen. Ähm, Argumente gibt's genug. Meine persönliche Schätzung ist, dass dieses ähm, Facebook-Google-Machtstärken-Argument eines ist, was vielleicht am, am ehesten verfängt, weil es ähm, in deren Perspektive ein paradoxes Argument ist weil sie nicht verstanden haben, dass ihre Perspektive paradox ist. Und ähm, das ist natürlich im Zweifelsfall oder hoffentlich etwas, was vielleicht auch ein, ein Gespräch, ähm, das Gespräch in eine Richtung lenkt, wo ihr relativ einfach ähm, gewinnen könnt, im Sinne von ähm, Dinge anbringen könnt, die einleuchtend kommunizierbar sind und die dann vielleicht auch verstanden werden und vielleicht sogar ähm, dazu einem Umdenken führen. Zumindest wäre das etwas, wo mir, ist das diese Argumentation eine, die ich auch mit Plattitüden nicht entkraft, entkräftet sehe. Äh, sehe ne? Wenn du sagst, hier ist Zensurmaschinen, Zensurmaschine, nein, im, im Text steht nicht Upload-Filter, dann musste du Sascha Lobo zitieren. Ja, das ist äh, auch sehr schön, Sascha Lobo spiegelt auch in der letzten Woche. Äh, da steht zwar nicht Upload-Filter drin, aber es ist ungefähr so wie vorzuschreiben, dass man von Frankfurt nach New York in acht Stunden kommen muss. Die einzige Möglichkeit ist eben nun mal ein Flugzeug. Ja. Und äh, das fand ich äh, fand ich äh, auch sehr 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 schöne Vergleiche bei Sascha Lobo sowieso
2: regelmäßig. Gut, verlinken wir doch. Ähm, das ist wunderbar. Dann äh, haben wir, glaube ich, noch Termine. Es Ein
0: Termin. Das, ich habe den auch nur drin, weil ich mal zeigen wollte, du hast mich ja hier ein bisschen geschämt, dass ich noch nicht angerufen habe. Ähm, ich gehe aber so weit, ja. Ich bin am 6. März, ich weiß aber nicht, ob das dann gesendet wird oder nicht, bei Rocket Beans. Was ist das? Das ist ähm, ein YouTube-Kanal, der, wenn ich das richtig sehe, ähm, Livestreamt. Also ähm, Rocketbeans.tv Rocket ist eine Hamburger ähm, YouTube-Livestreamer, ja, die da irgendwie äh, einen 24-7-Stream haben und da eben unterschiedliche Sendungsformate sich irgendwie mit, ne, wie, was du so machst, ne? irgendwelche Games, äh, politische Themen und so weiter in verschiedenen Formen. Äh, gemischt und im Prinzip ein YouTube-Fernsehsender. Nice. Ähm, man könnte sagen, ne ein, ein Internet-Startup aus Hamburg, so lange gibt es hier noch nicht, gibt es glaube ich erst ein paar Jahre, man könnte sagen, ein Internet-Startup aus Hamburg, ja, das äh, relativ klar von diesem Thema Upload-Filter äh, betroffen ist und man könnte sagen, deswegen erwähne ich hier, <lacht> da sieht man mal, dass auch Linus sich jetzt hier ne, die Ärmel hochkrempelt und, und dahin geht wo es weh tut. Ähm, nein, äh, da, da, äh, in die ins YouTube. Ich gehe sogar ins YouTube. Ja,
2: ja ich glaube, dass YouTuber hier sowieso, die, die haben sich schon sehr viele Medaillen verdient bei diesem Thema, ähm, dass sie darauf hinweisen und ich hoffe auch, dass die weiter aktiv bleiben. Äh, ich habe auch noch einen Termin. Äh, und zwar äh, das Elevate Festival. Ähm, das ist jetzt nämlich ähm, diese Woche, also es beginnt heute am 27. und äh, geht noch bis zum 3. März in Graz. Äh, das ist auch äh, ein wiederkehrendes Event und eine der spannendsten netzpolitischen Konferenzen in Österreich. Ähm, und äh, dieses Jahr gibt es auch einen Stargast, und zwar Pamela Anderson. Ähm, <lacht> die äh, ja, sehr, sehr kluges Zeug, sagt in letzter Zeit. Also ich finde das äh, toll irgendwie, dass sie da... Ähm, an einigen Stellen aktiv wird. Äh, und äh, ja, ich bin gespannt darauf, was sie, was sie dort in ihrer Rede sagen wird. Ja.
0: Wunderbar. Ich habe gerade nochmal geschaut. Also, diese Rocket Beans sache ist eine Aufzeichnung, deswegen weiß ich nicht, wann es genau
2: äh, gesendet wird. Mhm. Ah ja. Ähm, gut, wunderbar. Ähm Wer, wer in Graz ist, kann vorbeikommen. Auch am Donnerstag der, äh, streite ich mit der EU-Kommission über Fake News. Und ähm,
0: Mit der EU-Kommission? Weißt du, wer kommt oder ist das, für äh, der, ist das ein,
2: ein 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 Vertreter von für die Kommission äh, von Österreich. Das heißt, das wird äh, der äh, ein Verwaltungsbeamter, der Marketing macht, höchstwahrscheinlich. Aber ich bin trotzdem gespannt auf die Diskussion. Also gerade Fake News, da habe ich ein paar Beispiele aus der jüngeren Geschichte, äh, die das veranschaulichen. da glaube ich, werden wir eine spannende Debatte haben.
0: Wunderbar, Thomas, vielen, vielen Dank und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, greift zu den Telefonen, lasst euch äh, verbinden mit den Büros der Abgeordneten, führt da mal ein Gespräch, tut gar nicht so weh, ich, ich werde dieses Pflaster auch gleich abreißen, ich habe ja jetzt schon das Headset auf und kann hier gleich auf den Knopf drücken und dann äh, werde ich den mal kurz meine Meinung geigen. So, damit sind wir am Ende und an diesem Ende danke ich noch kurz dem Michael und die nächste Folge Logbuch wird gar nicht so lange auf sich warten lassen.
1: Ciao, ciao, bis bald. Ciao, ciao. Das Mitmach-Internet, wie wir es kennen, wird es leider bald nicht mehr geben. Denn die Politiker der EU sind gerade kurz davor, ein neues Gesetz zu beschließen, das die Verbreitung von illegalen Kopien im Internet bekämpfen soll. Aber um das zu erreichen, haben sie leider vor, eine ganz grundsätzliche Änderung zu beschließen, die uns alle betreffen wird. Es geht um die Frage, wer in Zukunft für hochgeladene Dateien haftbar gemacht werden kann. Jetzt gerade ist es bei illegalen Kopien noch so, dass sich vor allem der Uploader selbst strafbar macht. Die dabei benutzte Plattform ist erst dann haftbar, wenn sie von der illegalen Kopie weiß, dann aber trotzdem nichts dagegen unternimmt. Vergleichbar mit einem Telefonat, in dem kriminelle Machenschaften ausgeheckt werden, der Telefonanbieter aber deswegen noch lange nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Die derzeitige Regelung macht Sinn. Denn in der heutigen Zeit, in der jeder von uns die Freiheit hat, mit der gesamten Welt kommunizieren zu dürfen, können große Plattformen die Milliarden Bilder, Videos, Audioaufnahmen und Texte logischerweise nicht mehr einzeln überprüfen. Doch genau das wollen die Politiker durch das geplante Gesetz ändern. Sobald ein Video, das gegen Gesetze verstößt, auf einer Plattform steht, soll diese genauso haftbar sein wie der Uploader selbst. Klingt erstmal gar nicht so problematisch. Aber wie würde das in der Umsetzung aussehen? Das würde bedeuten, dass es nur noch eine Möglichkeit gäbe, Plattformen legal zu betreiben, nämlich indem jede einzelne Datei von jedem User noch vor der Veröffentlichung mit urheberrechtlich geschützten Werken abgeglichen werden muss. Doch damit nicht genug. Das geplante Gesetz fordert nicht nur etwas technisch Unmögliches, sondern es wird darüber hinaus auch eines unserer Grundrechte angreifen, nämlich unser Recht auf Meinungsfreiheit ohne unberechtigte Zensur. Denn wer kann eindeutig und automatisiert parodieren, Berichte mit Zitaten oder Remixe rechtssicher in legal oder illegal unterteilen? Nicht mal Urheberrechtsexperten sind ohne Anwälte, Richter und ordentliche Gerichtsverfahren in der Lage, das eindeutig zu entscheiden, was zukünftig von einem Computerprogramm entschieden werden soll. Wegen der massenweise drohenden Strafen werden die Plattformen logischerweise extrem strikt filtern müssen und nur noch wirklich eindeutig legale Inhalte veröffentlichen. Aber leider sind technische Realisierbarkeit und Zensur nicht die einzigen Probleme, denn obwohl dieses rückwärtsgerichtete Gesetz noch nicht mal beschlossen ist, hat die EU-Kommission bereits ein noch weitergehendes Gesetz vorgestellt. Bei diesem sollen die Upload-Filter auch noch für die Zensur von extremistischen Inhalten benutzt werden, indem jeder Upload mit den Strafverfolgungsbehörden abgeglichen werden muss. Das hieße eine automatisierte EU-weite Internetzensurmaschine, die alle Webseiten mit Upload-Funktion betrifft. Ja, was könnte da schon schiefgehen? Wenn wir jetzt nichts unternehmen, könnten wir also schon bald in einem Europa leben, in dem nahezu alles, was überraschend, verrückt, kurios, provokant und aufklärerisch ist, im Internet rausgefiltert wird. Die Gewinner wären milliardenschwere Unternehmen wie Google und Facebook, da sie mit ihren Budgets noch am ehesten in der Lage wären, die neuen Richtlinien zumindest ansatzweise umzusetzen. Alle kleineren Plattformen könnten sich ihre Dienste nur noch erlauben, wenn sie die Upload-Kontrollsysteme der Großen mitbenutzen und ihre Daten dort zum Abgleich abliefern würden, was die Großen noch größer machen würde. Die Verlierer dieser neuen Gesetzgebung wären wir alle, weil Strukturen, die das Internet heute noch so vielfältig machen, durch dieses Gesetz schon morgen sterben würden. Wenn du dieses ärmere und tristere Filternet verhindern willst, musst du aktiv werden. Am besten noch heute. Auf diesen Webseiten kannst du dich informieren wie Rufe jetzt deine Abgeordneten an und sage ihnen, dass du sie in der Europawahl 2019 nur dann wählen wirst, wenn sie gegen Uploadfilter stimmen.